0: Ich bin schon der Meinung, dass man halt den Steuerberater auch sehr früh ins Boot holen sollte, um einfach keine Fehler zu machen. Also oft ist es einfach, dann kommt ein Start-up und die haben dann schon vorher irgendwie eine Form gegründet oder und dann müssen wir da wirklich, also so Umwandlung, das funktioniert alles, aber die tun manchmal auch weh.
1: Gründerbrüder, dein Podcast für Gründerinnen, Unternehmerinnen und vor allem alle, die es einmal werden wollen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gründerbrüder podcast
1: Hallo auch von meiner Seite. Ja, da sind wir wieder. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, welche Rechtsformen es so gibt und welche Tricks und Kniffe man vielleicht bei der Gründung hat. Aber uns war ganz wichtig, dass wir nicht nur mit gefährlichem Halbwissen glänzen, sondern auch einen Experten mit dazu äh, holen. Und von daher haben wir jetzt auch jemanden an der Strippe. Herzlich willkommen, Rüdiger Schaar. Hallo. Ja, vielen Dank. Hallo, herzlich willkommen. Cool, dass du da bist. Und unsere HörerInnen wollen natürlich wissen,
2: wer bist du und was machst du und warum bist du hier? Ja, Rüdiger Schaar. Ihr sagt es bereits.
0: Ich bin Steuerberater, bin Partner hier in der Kanzlei in Düsseldorf. Wir sind so 180 Kolleginnen, kleiner Laden, hier, kleiner Laden, genau, die hier tätig sind. Und wir machen Steuerberatung, Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung und auch die Insolvenzverwaltung, wenn es mal nicht ganz so gut läuft. Die haben wir auch angeschlossen und jüngst auch ein Family Office. Und da bin ich tätig, leite ein Steuerteam, das heißt verschiedenste Mandanten, viele Startups auch dabei. Das ist so, was ich hauptberuflich mache.
1: Das klingt auf jeden Fall nicht nach Langeweile und auch nicht nach wenig. Aber das ist nicht das Einzige, was ich würde sagen, da kommen wir gleich mal zu, was du dir sonst noch so alles was einfallen lassen. Genau. sind ja ein paar Dinge, haben wir im Vorfeld schon gehört. Super spannende Sachen dabei. Aber jetzt sitzt du heute hier und bist ja nicht als Steuerberater auf die Welt gekommen. Die wenigsten zumindest. Hoffe ich. <lacht> Hoffe ich ja. War das immer deine Passion? Weil für die meisten ist Steuern ja echt eine Vollkatastrophe und alle rennen weg und jeder hat Angst und will eigentlich nicht.
0: Hm. Nee, also absolut nicht. Ich habe tatsächlich eine Schreinerlehre mal Angefangen. Tatsächlich? Ja, 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 doch. Und äh, da gab es eine Zwischenprüfung, Äh, man musste so Eckverbindungen machen und das habe ich ja dann nicht auf die Kette so ganz bekommen. Und (lacht) dann äh, habe ich mir überlegt, vielleicht ist es doch nichts für mich, diese handwerkliche Arbeit. Und genau, habe danach dann quasi die Schule weitergemacht. Ich hatte nach der 10, diese Ausbildung begonnen, hatte dann mein Abi gemacht und habe dann die Ausbildung zum Steuerfachangestellten angefangen. Irgendwie getrieben dadurch, dass mein mein Onkel Rechtsanwalt für Steuerrecht war. Hm. Und da kam halt irgendwie diese Idee. Und ja, dann habe ich die Ausbildung absolviert, habe dann studiert, aber im Studium schon so ein bisschen andere Sachen auch gemacht. Also ich habe halt klar Steuern im im Hauptfeld besucht, aber Mhm. habe mich dann um Themen wie Personal und Organisation gekümmert oder als Nebenfächer gewählt. Das ist auch so ein bisschen das, was sich in meinem beruflichen Leben dann so wiedergespiegelt hatte. Das heißt, bin jetzt nicht so der rein fachliche Typ, sondern mache immer viel drumherum in so
1: einer Kanzlei. Finde ich eigentlich auch besonders cool und ich finde das, jetzt verbringen wir auch schon mal ein paar Tage zusammen und auch das Ganze ja schon länger hier, dazu vielleicht auch gleich nochmal. Mehr, aber das schätze ich halt auch so, dass das nicht so mega an der, jetzt muss man aufpassen, was man sagt, aber einfach auch nur Fachebene, sondern ja, so wie ich selber versuche, ein bisschen entspannter, das alles rüberzubringen, dass man halt auch vor vielen Themen einfach nicht so einen Schiss hat. Mhm, ähm, absolut, ja. Ja, das wäre super wichtig. Also jetzt haben wir einen Gründerbruder-Podcast. Das heißt, jeder, der gründet, hat wahrscheinlich zwangsläufig irgendwann auch mal was mit, mit Steuern zu tun. Bevor es aber so weit kommt, müssen wir ja erstmal, oder die meisten, sich ja für irgendeine Rechtsform entscheiden. Mhm. Wie sieht das denn bei dir aus? Bist du schon lange mit Startups unterwegs? berät sie dahingehend oder durch Zufall zugekommen? Und wie Das sind ja auch, man hat ja auch ein Spezialgebiet. Mhm. Und wie ist das bei dir? Ja, also ich
0: bin in der jetzigen Kanzlei seit drei Jahren und hatte in der Kanzlei vorher schon den Bereich Startup aufgebaut. Da Und wir haben... also wir hatten so, so eine Spezialisierung auf dem Medienbereich, aber halt auch Startup-Bereich und im Medienbereich haben wir ganz viel so FAQs nachher gemacht, also dass das mhm. irgendwie Medientreibende man gucken konnten, wie gründe ich oder was sind Steuern und keine Ahnung was. und Wir haben das damals gemacht, dass wir mal ein Interview gemacht haben mit einem Musiker, Schauspieler etc., der dann erzählt, was hat er für Erfahrungen mit diesem Thema, um halt diese Angst ja. zu nehmen. Ne? Und äh, haben dann halt im Netz ziemlich viele Fragen beantwortet, die mit diesem Thema zusammenhängen, um halt auch dieses Halbwissen, was, du sagtest das gerade, das Halbwissen. Und da gibt es im Internet ganz schön viel Halbwissen, ist ganz schön viel, ja. gar kein Wissen. Und es wird immer viel behauptet. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt einmal eine Seite, wo wir Sachen erklären, erläutern, etc. Dann bin ich halt in die neue Kanzlei gekommen und wir sponsern jetzt seit drei Jahren die Startup-Woche, die hier in Düsseldorf stattfindet, wo verschiedene Veranstaltungen zum Thema Startup veranstaltet werden. Haben wir jetzt einen neuen Partnerkollegen dazu genommen, der bei einer größeren Einheit war, bei einer Next-Ten-Kanzlei nennen wir sowas und hat dort schon den Startup bereich gemacht. Der verstärkt das jetzt noch, das Team, sodass wir halt da unser, unser Wissen entsprechend weitergeben. Und ich glaube auch, dass wir da ziemlich gut aufgestellt sind, weil wir halt Anwälte haben und Steuerberater. Und das muss halt irgendwie ja schon alles zusammenpassen. Also alles aus einer Hand, kann man sagen. Genau, ne? multidisziplinär. Ja, sehr cool. Das
1: klingt nach einem Fachwort.
0: <lacht> das muss ich immer sagen. Äh, ja? ja? Ja, ja, Ich habe einen Partnerkollegen, der besteht drauf, dass man es sagt. Also MDP wird das dann sogar abgekürzt. Wichtig. Ja. Steht ja.
1: das auch auf der Visitenkarte? Äh, ja. Ja, was da nicht steht, ist auch nichts wert.
0: Absolut. Sagt man so. Ne? Habt ihr noch Visitenkarten? Gibt es sowas überhaupt noch? Bei Startups nicht mehr, ne? Ja, ta- doch.
2: Tatsächlich wurde ich da gezwungen, weil wir sind also ich im Netzwerk beigetreten, Unternehmernetzwerk. Und da ist es noch gang und gäbe, dass man Visitenkarten verteilt. Irgendwie finden sie es toll. Also, ich habe mich auch da eigentlich dagegen gewehrt. Aber ich sag mal so, auf Messen und, und so ist es tatsächlich eigentlich ja, eher so: okay. so LinkedIn zeigen, QR-Code scannen, das ist so eigentlich so die neue Welt.
1: Ja, entweder das oder ich nutze die Visitenkarte des anderen, um den Namen abzuschreiben. <lacht> weil ansonsten, ich kann mir ja nicht alle merken, du ja auch nicht immer, dir dann sofort das LinkedIn-Profil. Ich meine, gibt ja auch noch. Stellen in Deutschland, wo das Internet nicht so gut ist und gerade auf Messen, entweder WLAN oder häufig hast du halt nichts. Ich sammle die dann und dann mhm. abends träge ich die bei LinkedIn ein. Aber aus dem gleichen Grund haben wir noch Visitenkarten bei uns auch. Ne? Was ist, das Ding stirbt irgendwie aus. Wie viele Leute haben eine Faxnummer noch auf der Visitenkarte? Das unfassbar ist so, viele und das, das
2: macht, macht mir Angst.
0: Ganz ehrlich, ich bin ja so, also ich kämpfe hart, dass man es abschafft auch bei uns, aber es geht nicht. Also auch Einsprüche und sowas werden wirklich unfassbar häufig von Kollegen noch per Fax geschickt, ja. obwohl wir jetzt auch jetzt so ein Steuerberater-Postfach haben, mit dem wir bald kommunizieren und so, aber irgendwie, ja, man kriegt es nicht weg. Noch nicht. Ich habe es auch nie verstanden, wie ein Faxgerät funktioniert.
1: Da gibt es auch die wildesten Witze drüber. Ich glaube, die haben wir auch als Azubi alle mal erlebt. Zumindest bei mir. Ich bin zwar nicht reingefallen, aber ich kenne genügend, die reingefallen sind. Und das war bei mir auch bis in der Bankzeit immer noch. Du musstest zur Depotbank, musstest du Verträge faxen. Hm. Eine Mail? Nee. Da haben sie keinen Nachweis, dass sie angekommen ist. Unsicher. (lacht) Unsicher. Es ist unglaublich. Ja. Ja. Oh Mann.
2: Jetzt hast du erzählt, dass ihr sehr viel mit Startups arbeitet. Jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen vorher geschaut. Du bist auch im Tech Hub unterwegs hier in Düsseldorf. Was ist das Tech Hub? Hm.
0: Tech Hub ist ein Community-Ort eigentlich. Also wir versammeln hier Startups. Wir haben aktuell 31 Startups. Hier sitzen B2B-Tech-Bereich, grob gesagt. Wir? Ihr zum Beispiel, genau. Ja. Smartroom, ja. Die sitzen hier. Wir haben Unternehmen, also mittelständische Unternehmen, die das über eine Hub-Patenschaft finanzieren quasi hm. und und so den Zugang bekommen zum Startup-Bereich. Also Startups schreibt sich irgendwie jeder ganz gerne inzwischen auf die Homepage, was wir damit ja. zu tun haben. Wir wollen mal den echten Mittelstand zeigen, was, was das für einen Mehrwert gibt, hm. wenn man mit den Startups hier zusammensetzt und sich austauscht. Also wir nutzen das ganz viel im Unternehmen. Wir haben... Ganz viele Themen jetzt vor der Brust, ESG, Chat GPT, das sind alles Sachen, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Das sind neue Geschäftsfelder für uns als Kanzlei. Wir, wir kommen jetzt hier hin und, und sprechen mit den Kollegen, die jetzt hier sitzen und um Sachen entsprechend gründen. Also bekommen wir so ein ganz anderes Mindset, wie auch in die Kanzlei rein. Sowas, wo ich auch dran arbeite. Also ich bin übrigens nebenher agiler Coach. Das wollte ich auch nochmal kurz erwähnen. So. Das ist, glaube ich, auch untypisch als Steuerberater auch. Absolut, ja.
1: Aber ja. da bleibt die Frage jetzt offen für viele, was ist das? Ach so, ja. <lacht> Gleich ganz kurz.
0: Also im Tech-Up, wie gesagt, die Startups sitzen hier, sie haben kostenlose Büroräume, die sie hier nutzen können. Wir schauen, dass wir Coachings bekommen, organisieren. Das heißt, wenn was nicht, Startup XY sagt, wir haben irgendwie ein Sales-Problem, dann schauen mhm. wir, dass wir jemanden holen, der einen entsprechenden Vortrag hält. Also wir sind jetzt nicht so ein klassisches Programm, so, wo verschult irgendwie so das Wissen wiedergegeben wird, sondern wir gucken ganz gezielt, was Post- Post- für das Startup. Ja. Genau. Und wir vernetzen mit dem Mittelstand. Also das ist so auch unser, unser Job irgendwie. Wir haben so, eine, da ist so ein Förderverein hinter der Steht dann aus der Wirtschaftsförderung, aus der iak Destination Düsseldorf. Das ist so eine Wirtschaftsvereinigung, wo ich übrigens auch drin sitze. Das heißt, wir haben versucht, so Unternehmen oder Institutionen zusammenzubringen, damit diese in Kontakt mit den Startups kommen, um die Startups entsprechend weiterzubringen. Ersten Kundenkontakte, Investorenkontakte. Wie lange machst du das schon? Den Startup, den Hub, äh, den haben wir im August letzten Jahres eröffnet. Also relativ frisch noch.
1: Ja, Mhm. Day One. Ich war da. Die haben jetzt erstes hier geklingelt. Aber
0: wenn man jetzt sieht, was hier los ist. Ja, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Also, auch was
1: hier alles also an, an Gegenständen reingekommen ja. ist. Ne? Am ersten Tag waren fast nur Schreibtische, Stehlampen und ein paar Stühle.
0: Ja. Reicht ist, aber auch.
1: Jetzt, jetzt <lacht> sitzen wir hier in so total coolen, agilen Räumen. Und so. ja, ja, stimmt. Das echt, ich finde es gut. ja Das ja, ist schick. Das ist ein cooler Ort, ein, ein cooler Community Space, um hier zusammenzukommen und ja sich auszutauschen. Aber ich bleibe bei der Frage, was macht jetzt ein agiler Coach? In der Steuerberatung oder? Ja, oder anders gefragt, warum hast du dich entschieden, in diese Richtung noch zu gehen?
0: Hm. Ist ja wieder diese Verbindung mit dem Organisationsbereich, Personalbereich, mhm. den ich gemacht habe. Ich hatte eine gewisse Krise in der alten Kanzlei, so dass ich selber mich fragte, ist das jetzt der Job, den du eigentlich machen möchtest? Ja, ja, wissen, die wollen die Kollegen das eigentlich machen. Dann haben wir das alles mal auf links gedreht. Also wir haben das ganze Team hat diverse Entscheidungen mitgetroffen. Also es war jetzt nicht mehr, dass ich als Kanzlei Kopf da was gemacht habe, sondern wir haben gewisse Teams gehabt, die sich angeguckt haben. Was können wir für neue Geschäftsfelder erarbeiten? Wie können wir Prozesse ändern? Wir haben so einen, so einen klassischen agilen Raum im Kicker hingestellt. Mhm. Naja, aber es war halt viel mehr, dass das so von dem Kollegen kam ne? und, und wir Sachen probiert haben, die nicht funktioniert haben. Dann war das halt so, es ist in der Steuerberatung relativ schwierig, sowas zu machen, also, weil Fehler da jetzt halt nicht so gerne gesehen werden <lacht> oder halt immer unfassbar teuer sind. Ja. Aber im Bereich der Organisation ging das natürlich und man merkte halt ganz anderen Drive irgendwie im Team. Darüber habe ich auch Jules
2: kennengelernt, die übrigens hier im Tech Hub Geschäftsführerin ist. Also ich muss ehrlich sagen, was du gerade so erzählst von der Kanzlei und dass ihr euch mit ChatGPT beschäftigt. Also ich habe mir das eigentlich sehr trocken vorgestellt, ist, aber hm. du machst einen das Ganze ja schon, schon fast wie ein Startup mit Kika und ChatGPT Also ich habe mir gedacht, euer Kanzlei sieht anders aus. Ja, klar gibt es ne, auch sehr klassische Sachen bei uns, das ist ja
0: auch klar wegen des Jobs, aber Nee, wir versuchen schon auch ähm, ne, zu gucken, wo sind jetzt neue Geschäftsfelder, neue Trends oder sowas. Ich glaube einfach, ChatGPT wird auch eine Steuerberatung total revolutionieren. Ne? Also keine Ahnung, wo es hingeht bei uns. Also ist mhm. war jetzt das erste Mal, dass eine Steuerfachangestelltenprüfung tatsächlich darüber mal äh, gelöst wurde. Halt, ne? Also das ist im Steuerrecht ja auch vielleicht einfach. Ne? Also wir haben relativ klare Gesetze. Das heißt, das wird ja ein, ein Bereich sein, der sicherlich da sehr umgesetzt wird. In den Zeiten von Fachkräftemangel ist es natürlich auch das, was wir eigentlich suchen. Also es wäre toll, wenn wir Prozesse digitalisieren können oder uns halt KI-Technik irgendwie zugute kommen. Das probieren wir gerade auch. Wir haben jetzt so eine Innovationsabteilung, wo wir jetzt tatsächlich versuchen, eigene Text tech lösungen zu schaffen. Also das ist für uns gerade so das Thema.
1: Ja, sehr spannend. Vielen Dank für die Einblicke. Wir hatten ja, wie anfangs erwähnt, ja uns fokussiert in der letzten Folge auf diese Unternehmensgründung. Äh, da unsere Zuhörer wissen jetzt schon, wie finde ich eine Idee, wie komme ich vielleicht zu einem Businessplan, äh, gründe ich alleine, im Team, zwei, drei, vier, wen brauche ich vielleicht? Irgendwann kommt ja der Punkt, wo ich mit der Geschäftstätigkeit anfange. Gibt es da irgendwo ja vielleicht dann den Punkt, wo du jetzt sagst, ey, wenn ihr da noch keine Gesellschaft habt, ist das grob fahrlässig? Oder äh, gibt es da irgendwas, was man so als Daumenregel mitgeben kann? Mhm.
0: Also, ich würde halt relativ früh mir Gedanken machen, welche Gesellschaftsform es ist oder sowas. Also, es ist ja, wenn sich zwei Gründer zusammentun, dann haben wir ja direkt schon eine GBR. Ja, also, da ja. müssen wir ja gar nichts tun. So, das ist ja die Idee. Wir machen was zusammen. Dann bist du halt drin in der Gesellschaft schon. Mhm. Wir können halt immer gewisse Sachen steuerlich halt irgendwie umwandeln wieder. Ne? Also, das heißt, man fängt mal an und macht irgendwas, hat halt eine GBR und sagt, komm, wir machen schon mal die ersten Verträge oder wir, wir entwickeln schon mal das mhm. Produkt. Dann gehen wir nachher hin und gründen, was weiß ich, eine GmbH oder eine UG. Und dann stellt man sich mal vor, naja, dann habe ich halt irgendwas geschaffen, und das packe ich in diese GmbH rein und arbeite dann künftig damit. Das sind so Sachen, da denkt man klassisch, das funktioniert ja ganz gut, aber es ist ganz halt der, der Fiskus, der so ein bisschen dann sagt, okay, ihr habt da was geschaffen, einen Wert und den packt ihr plötzlich in eine GmbH und dann rechnet die euch irgendwelche absurden Werte aus, was ja für stille Reserven oder für Firmenwerte in den geschaffenen Sachen drin stecken und dann kommen da Steuerzahlungen irgendwie raus, mit denen man gar nicht gerechnet hat, die auch total blöd sind so. deswegen, also Steuern sind oft blöd, Häufig, ja. Genau, das heißt, man sollte da wirklich im Vorfeld sich ganz klare Gedanken machen, auch wie sieht das Modell aus, will ich da irgendwie mal, weiß nicht, irgendwie schnell raus aus dem Unternehmen wieder, will ich Investoren reinholen, etc. Hafte ich irgendwie, also es gibt ja so verschiedenste Punkte und ich ich glaube, dass dieses Thema Gesellschaftsform sehr, sehr vorne stehen müsste bei einer Entscheidung.
1: Ich würde fast behaupten, das hat auch den Grund, dass wir es relativ weit vorne haben. Also bevor ich natürlich eine Gesellschaft gründe, muss ich erstmal wissen, was mache ich, das macht schon... Ja. Sinn, weil ich eventuell auch den Geschäftszweck ja irgendwo definieren muss. Gibt es da irgendwie so Dauerbrenner an Gesellschaftsformen, die in der Startup-Welt oder in im meisten Sinn machen? Hm. Oder wen, wovon hängt das ab?
0: Mehrere Sachen halt. Ne? Das ist klar. Das Thema Haftung ist mal was Großes. Hm. Na ne, wie schüre mich Haftung irgendwie ab? So und da ist eine Kapitalgesellschaft natürlich so die die Lösung. Dann gibt es Themen wie Möchte ich Investoren reinholen? Ne? Also so ein Investor möchte sich jetzt nicht gerne so einer GbR-Beteiligung oder sowas. Ne? Das heißt, da sind wir ja wahrscheinlich auch schon in den Kapitalgesellschaften. Und dann gibt es auch Fragen, was mache ich mal? Also möchte ich irgendwie, weiß nicht, das Unternehmen verkaufen? Kann ich dann, also es gibt gewisse Holdingstrukturen. Ich glaube, vielleicht machen wir es gleich nochmal im, im Detail, dass man sagt, okay, man schaltet halt eine Holding über diese Kapitalgesellschaft, mhm. um dann halt gewisse steuerliche Effekte nochmal zu ziehen. Aber wenn
2: ich jetzt so irgendwie so ein Freelancer bin oder meinen so anbiete, gibt es da irgendwie gründlich direkt eine GmbH oder muss ich da mir auch die Fragen stellen? Okay, will ich haften, will ich nicht haften oder wie, wie geht man dann bei sowas ran?
0: Das heißt, also gut, wenn es jetzt ein Freelancer ist, du jetzt nicht da irgendwie planst, irgendwelche Investoren aufzunehmen etc., dann kann es ja auch, weiß nicht, das Einzelunternehmen zum Beispiel sein. Ne? Mhm. Das ähm, sicherlich im Handling wesentlich einfacher ist als jetzt eine Kapitalgesellschaft. Da sind ja auch mal Gründungskosten mit verbunden und ne, so Handlingskosten von der Gesellschaftsform halt. Ja. Okay.
1: Wenn ich da noch nie Berührungspunkte mit hatte und jetzt, jetzt sitzt du da und hast eine tolle Idee und wir, wir wissen auch, wie wir das alles verfrühstücken wollen. An wen wendet man sich da? Also geht man dann wirklich, ich sage jetzt mal zu dir, zu einem Steuerberater oder die schickt mir die Leute zum Notar, zum Rechtsanwalt? Also wer berät einen da richtig? Wir haben ja auch schon mit einer Gründungsberaterin gesprochen, gibt es ja IHK, ich wäre komplett lost.
0: Ja. Ich muss kurz einmal rüberwinken, der AK-Chef ja, sitzt quasi <lacht> im anderen Raum gegenüber. Sollen wir ihn holen? <lacht> <lacht> Sprechen wir beim nächsten Mal mit ihm. Genau. Also ich glaube, so eine Gründungsberatung ist gut so, ne, dass mm. man halt irgendwie ein Bild bekommt, so, wo geht's hin? Und ich bin schon der Meinung, dass man halt den Steuerberater auch sehr früh ins Boot holen sollte, ja. um einfach keine Fehler zu machen. Ja, also oft ist es einfach, dann kommt ein Startup und die haben dann schon vorher irgendwie eine Form gegründet oder und dann müssen wir da wirklich, also so Umwandlung, also das funktioniert alles, aber die tun manchmal auch weh. Also du hast dann so Sperrfristen oder keine Ahnung. Also es gibt so verschiedene Sachen, die man da nicht will und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, sich da Beratung am Anfang einzuholen. Die Frage ist halt bei so Verträgen halt, ne das ist ja, es gibt sicherlich Mustersatzung, das heißt, wenn ich eine GmbH gründe, das ist jetzt so kein Hexwerk, ne? da mhm. gibt es wahrscheinlich, machst du bei ChatGPT GmbH Gründungen, der gründet dir die dann, steuern ne? also du kannst ja bei Google, du kannst ja überall die, diese Verträge dir ziehen. Es ist halt die Frage, passt das auf dein Unternehmen, ne? passt das auf euch als Gründer oder ähm, ne?
1: gibt es gewisse Regelungen, Exit-Regelungen oder im Nachhinein zu ändern, ist halt mal ein bisschen blöd. Hatten wir tatsächlich auch beim letzten Mal drüber gesprochen, was so das Thema, blödes Thema Tod also in vielen, das hatten wir mal zumindest gesehen, in vielen Musterverträgen wird sowas nicht mehr explizit geregelt. Dann greift wahrscheinlich irgendeine gesetzliche Regelung dafür. Aber ob das immer so das ist, was das Richtige ist oder der Wunsch der Leute, viele machen sich ja gar keine Platte darüber. Ja noch. oder
2: halt Scheidung, ne? wenn ich mich von der Frau trenne, das glaube ich glaub, eine GmbH da drin ist ja auch immer, mhm. kann zu Chaos führen, glaube ich, wenn man das nicht explizit Ab- geklärt hat. Absolut.
0: Also deswegen, also ne, wir haben eine im, im Hause, die die wird natürlich Warte. sagen... Wundert mich jetzt nicht bei 180 <lacht> Leuten, die da... Die sagt natürlich, klar, man macht einen Ehevertrag halt, ne, das ist halt draußen, es gibt so modifizierte Eheverträge, dann nimmt man halt diese Beteiligung raus. Ne. Klar, das geht alles, macht aber irgendwie Sinn, aber es kostet halt alles erstmal Geld. Also auf jeden Fall sollte man irgendwie, wenn man bevor man halt so Investorenrunden hat, ne, dass man das halt dann irgendwie sauber gezogen ja. hat und wenn da Verträge noch anzupassen sind, dann sollte man das machen.
1: Rüdiger, würdest du sagen, du hast einen ultimativen Tipp für jemanden, der in der Situation und gründen will. Ein
0: Tipp jetzt, ein steuerlicher oder so
1: insgesamt Nehmat?
0: Steuertipps brauchen wir hier, ganz ja. viele. Ganz viele Steuertipps? <lacht> ja. okay. Wir, äh, wir verraten es auch keinem. Gebt alles an.
2: <lacht> Klar, logisch. Okay, ja. merken wir uns.
0: <lacht> Steuern zahlen ist keine Sünde oder so, sagt man vielleicht auch.
2: Absolut richtig. Ste- stehe ich auch hinter. Dann läuft es ja. Nee, aber hast du irgendeinen Tipp jetzt, wo du sagst, Mensch, das macht bei der Gründung Sinn oder... Also ich glaube tatsächlich, dass man
0: sich halt irgendwie mit diesem Thema beschäftigen muss, sich ein Bild auch machen muss, was passiert da und auch irgendwie lernen muss, eine BWA zu lesen. BWA ist eine betriebswirtschaftliche Auswertung. Das heißt, als Steuerberater erstellst du diese für den Mandanten und man ist überrascht, wie oft der Mandant Dinge gar nicht lesen kann und auch noch nicht fragt. Also man geht jetzt davon aus oder erklärt das irgendwie und man muss halt seine Zahlen verstehen. Man muss seine Zahlen im Griff haben, man muss seine Zahlen vergleichen mit seinen Planzahlen. Also man muss sich mit dem Thema beschäftigen. Also ich Ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht das Lieblingsthema von einem Gründer, der sagt, geil, ich habe jetzt die mega Idee, keine Ahnung was, aber es gehört einfach dazu.
1: Das glaube ich halt auch, also so wenig Spaß das vielleicht auch macht, aber es gibt halt, das ist so wie früher beim beim Spielen, also wenn du irgendwas Bauklötze umgehauen hast, irgendwie muss irgendwann aufgeräumt werden und auch wenn das keinen Spaß macht. Absolut. Ich glaube, die Konsequenz daraus hinterher ist wesentlich unschöner, als sich damit auseinanderzusetzen. Naja, aber das ist dann Fluch und Segen zugleich als Unternehmer. Hat dich denn in all der Zeit mal so ein ganz krasses Beispiel oder hast du ein krasses Beispiel für uns, was so richtig vor die Pumpe gelaufen ist, wo du vielleicht vorher in einem Startup gesagt hast, ey, mach das links rum und dann haben sie gesagt, nee, wir sind da viel schlauer. Oder aber du hast mitbekommen, dass da welche ey, richtig Bock Bockmist gebaut haben.
0: Es gibt verschiedene, also zum einen ist das Thema halt, sich wirklich ja mit den Zahlen zu beschäftigen und auch Risiken abzusehen. Ne? Das ist so, gerade im Startup-Bereich haben wir halt oft Situationen, wo es vielleicht mal, Dann doch nicht so gut läuft, wie entsprechende Verluste schreiben und irgendwie überschuldet sind. Wenn ich das nicht im Griff habe, Startup, oder mir das anschaue und sehe, okay, ich bin irgendwie bilanziell überschuldet oder ich bin zahlungsunfähig oder solche Geschichten. Und ich ergreife dann halt keine Maßnahmen. Also wir haben gewisse Insolvenzanzeigepflichten halt in Deutschland, das heißt, wenn eine bilanzielle Überschuldung vorliegt und ich die jetzt nicht irgendwie durch irgendwelche Rangrücktritt oder sowas dann irgendwie aushebeln kann wieder oder gewisse Zahlungsunfähigkeiten vorliegen, dann habe ich halt diese Pflicht, mhm. Insolvenz halt zu zeigen, wenn ich das nicht mache, ist halt ein Strafverfahren, ja. was kommen kann halt ne? und dann hafte ich halt und dann habe ich halt echte Probleme und äh, das ist halt irgendwie so eine Situation, wenn der Kopf so in den Sand gesteckt wird, Es läuft nicht und die Kosten laufen weiter und ich weiß aber nicht, was da so wirklich passiert in meinem Unternehmen. Ja, solche Fälle sieht man dann leider immer mal wieder so.
2: Ich habe jetzt letztens nochmal gelesen, dass man irgendwie, dass ein Startup fünf Jahre braucht, um wirklich Fuß zu fassen. Kannst du die Zahl bestätigen? Ja, also ist, glaube ich, so ein, ja, ja, ein also, ganz guter Zeitraum. Ja. Irgendwann muss man dann halt
0: auch nach fünf Jahren dann ehrlich mit sich sein, ne? ob es dann, also ich glaube einfach, dass es dann noch ein längerer Zeitraum, dass das auch nicht zu Erfolg führt halt. Ne? Und dann muss man vielleicht auch sagen, wie die Idee hat dann nicht geklappt oder so. Oder, aber
2: gibt es auch viele, die wirklich erst dann nach dem äh, vierten oder fünften Jahr dann die Kurve kriegen? Gibt es, gibt es auf jeden Fall, ja. Also, ja. Ist es dann die, die Mehrheit? Oder das ist jetzt so eins
0: das kann ich jetzt nicht so bestätigen, so. Okay. also auch die fünf Jahre, aber ich glaube einfach, dass das schon ein gewisser Zeithorizont notwendig okay. ist und das können so bis zu fünf Jahren aus meiner Erfahrung sein, ja. Fun.
1: Ja, ist auch das was man eigentlich immer wieder hört und viele haben ja da noch am Anfang einen Höhenflug, dann geht es erstmal wieder runter und dann trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Ne? Mhm. Ziehe ich dran, glaube ich dran, bringe ich das in Ordnung, schaffe ich es oder sage ich, ich äh, mache doch wieder was anderes. Ja. Gibt es ja genügend. Ich finde das sehr, sehr interessant, was du eben kurz angerissen hast, das Thema Holdingstruktur. Mhm. Wir hatten da auch ganz kurz in der letzten Folge drüber gesprochen, weniger aus der Expertenbrille, mehr ja unter dem Thema, du hast das ganz am Anfang mal gebracht mit Internet und äh, YouTube mhm. und so weiter. Ich glaube, wenn ich als Gründer diesen Weg wähle, YouTube anzuschmeißen, finde ich ja wirklich alles. Mhm. Also da ist bestimmt auch viel Gutes dabei, aber da ist halt auch viel, viel Halbwissen. Das versuchen wir ja zu kaschieren, beziehungsweise durch Experten uns da halt auch was Sinnvolles noch mit reinzuholen. Nein, ganz so schlimm ist es mit uns ja nicht. Aber wie denkst du darüber? Würdest du sowas immer raten? Gibt es da vielleicht Eckpunkte, wo man darauf achten sollte, bevor man sich dafür entscheidet? Weil wir haben zumindest schon mal festgehalten, billiger wird es dadurch nicht. Mhm. Aber es hat ja auch Vorteile.
0: Absolut. Erstmal zu YouTube nochmal. Auch viele Berufskollegen toben sich da gerade aus. Ja, klar. Das heißt, es gibt so einen Kollegen, der erklärt dann immer, wie man die Rolex steuerlich Geld machen kann. Oder andere, die wer weiß was für Immobiliengesellschaften bauen und das aber im Tagesgeschäft dann irgendwie teilweise nicht abwickeln etc. Das heißt, wir haben da viel mit den YouTube-Fällen auch zu tun. Genau. Die Holding, klar, auch da, ich muss mir Gedanken machen, wo will ich irgendwie hin mit dem Unternehmen? Ne? Eine Holding hat einen klaren Vorteil. Das heißt, vielleicht von der Struktur nochmal her, wir haben halt eine operative Gesellschaft, ne? in dem das Geschäft halt läuft, in der Regel eine, eine GmbH. Ich würde da jetzt von der UGS absehen in der operativen Gesellschaft einfach, weil also eine GmbH hat halt schon irgendwie ein bisschen einen anderen Wert. so ne? Also eine UG kann ja. ich ja mit einem Euro gründen und dann, dann war es das. Die Gesellschafter dieser operativen GmbH ist dann quasi wieder eine Kapitalgesellschaft. Ne? Das heißt, oft ist dann tatsächlich die Konstellation, dass wir, wenn wir zwei Gründer haben, dann haben wir zwei Holding-UGs, also jeder hat seine eigene UG und die ist dann zu 50 Prozent an dieser operativen Gesellschaft beteiligt. Das hat halt den Vorteil, wenn ich Anteile an der operativen Gesellschaft veräußere, dass das quasi zu 90% Prozent steuerfrei in der Holdinggesellschaft vereinnahmt werden kann. Mhm. Genau, das heißt, dann fließt quasi das Geld fast steuerfrei in meine UG. So, ich habe es immer noch nicht in meiner privaten Tasche, das muss man wissen, ne, mhm. weil ich muss dieses Geld gegebenenfalls aus dieser UG auch irgendwie wieder rausbekommen und dann bin ich wieder bei der Frage, wie kriege ich es raus? Das kriege ich dann über Ausschüttungen. und dann bin ich halt wieder in der normalen Steuerbelastung drin. Ne? Das heißt, das bietet sich an, wenn ich sage, ne, ich verkaufe Anteile, habe dann das geparkt in meiner UG und mit der UG mache ich halt irgendwie andere Beteiligungen oder sowas. Ja, das heißt, das steuerfrei hochgeführte Geld kann ich quasi dann einsetzen für neue Investments. Da macht es auf jeden Fall Sinn dann.
1: Und das unterstützt ja dann auch nochmal deine Aussage, dass es unglaublich wichtig ist, im Vorfeld sich auch mit einem Fachmann, sprich Steuerberater, damit auseinanderzusetzen. Weil das sind ja Dinge, die verstehe ich vielleicht als Laie auch gar nicht, selbst wenn es mir irgendjemand bei YouTube kurz erklärt. Mhm. Und ich muss ja auch immer nochmal abwägen, passt das vielleicht auch für meinen Business Case? Wir haben schon mal gesagt, wenn du jetzt einen Friseurladen eröffnest, ist so die Frage, brauche ich, direkt eine Holdingstruktur oder fange ich nicht vielleicht auch einfach mal alleine an? Ne?
0: Ja, ist die Frage, wie groß dein Friseuland werden soll. Das sagen. Sagen. das sagen
1: wir auch jedes Mal. ne Vielleicht wachst <lacht> ja hier so eine neue Kette auf ne? und hast dann 800 Niederlassungen und dann denkst du dir, kacke, hätte ich doch mal gründerbrüder podcast gehört, was? Ja. So nämlich. Und mit dem Rüdiger dann eine Holdingstruktur gebaut.
0: Ja. Naja, nee, aber absolut, also das ist halt wirklich so der, der Klassiker. Ja. Es wird eine GmbH gegründet, es sind beide dann privat quasi dran beteiligt als ja. Gesellschafter und dann soll dieser Switch zur Holding halt kommen. Ne? Und dann muss ich halt die Anteile, die ich im Privatvermögen habe, muss ich dann in meine UG wieder einbringen. Das geht. Wie gesagt, es geht alles, aber ich habe erstmal Aufwand, hm. viel Beratungsaufwand. Ja, ja. Für uns nicht schlecht, ne? schöner Job. <lacht> aber ich habe dann halt ne, von Sperrfrist über keine Ahnung was. Und wenn da was schief geht, dann äh, wird es auch teuer. Also da man darf da nicht denken, ach komm, ne, kriegt das Finanzamt sowieso nicht mit, packe ich da einfach eine neue Gesellschaft mhm weil der Staat kriegt ja seine Steuern halt nur von der anderen Gesellschaft. Aber wir haben so zwei Finanzbeamte quasi, so den einen Finanzbeamten von vorher, der sagt, was ist jetzt los? Was, was ist die Kohle? Und den neuen, der freut sich halt. Deswegen, wir haben da ganz klare Abschnittsbesteuerungen, dass wir das in dem Bereich, also in dem privaten und dem Unternehmensbereich dann haben, das müssen wir halt wirklich vorher, sollte man das schon besprechen und vorher
1: planen. Vielen Dank für die Einblicke, auch zum Thema Holding. Ich glaube, das ist für viele nochmal ein, ich will nicht sagen ein schwarzes Tuch, aber es ist zumindest eine eine Blackbox. Ich glaube, das passt besser. Warum? Weil das halt wieder dieses Thema Halbwissen unterstreicht, weil einfach jeder dich damit zuballert und marret und kauf es und ich weiß nicht was. Ähm, wer da mehr Infos zu haben will, kann sich dann auch gerne, ja denke ich mal, an euch auch wenden. Ist ja wahnsinnig wichtig, dann einen entsprechenden Spanningspartner an Bord zu haben. Damit sind wir auch, was von unserer Seite das Thema Rechtsform angeht, so weit, dass wir ruhigen Gewissen sagen können, mit unserer Folge und der Folge mit dir haben wir eine super Grundstruktur gelegt, um einen Einblick dahin zu geben. Äh, vielen Dank dafür erstmal. Sehr gerne. Vielleicht darf
0: ich noch einen Abschließendes Wort. Auf jeden ich Fall. Glaube, was wichtig ist auch nochmal, dass man die Unternehmensform versteht. Mhm. Es gibt auch ganz andere Formen, nochmal ne, von GmbH, CoKGs über keine Ahnung was. Das klingt alles erstmal wahnsinnig spannend, aber es geht darum, ihr müsst verstehen, was ihr da für eine Gesellschaft habt und was
1: das bedeutet. Welche Rechten und Pflichten ich damit habe. Auch, absolut. Ja, stimmt. Ist so. Ich glaube, da denken viele nicht drüber nach, einfach weil es sich cool anhört oder so. Ne?
2: Um ehrlich zu sein, habe ich über eine Holding auch nie nachgedacht vorher jetzt, wo ich es nochmal gehört habe. Ja. Kann ich dir einen verkaufen gleich. Ja? <lacht> Wunderbar. Ja. Ich fahre dann, ja.
1: <lacht> Ab jetzt kostet Geld. Okay. okay, dann machen wir doch hier einen super Cut, ja. weil Zahlen kann keiner von uns aktuell dafür okay. und die HörerInnen schon gar nicht. Aber wir fragen ja klassischerweise jeden, der bei uns ist, immer nach seinem Lieblingsessen. Mhm. Rüdiger, was ist das bei dir?
0: Ich habe gerade so eine, so eine französische Welle irgendwie. Also ich glaube, ich fahre gleich nach Hause und mache mir noch eben cock habe ich mir heute Abend ausgesucht und mache noch eine schöne Flasche Chablis vielleicht dazu auf und werde dann so ins Wochenende starten. Ja. Das klingt irgendwie so, als bräuchten wir eine Einladung. <lacht> ich glaube, ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie lange dieser Kok äh, denn so kochen muss oder <lacht> wo er auch immer reinkommt. Äh, deswegen, ich bin gespannt. Wow.
1: Wir drücken die Daumen, dass es heute noch was wird. <lacht> Ansonsten ich. dann doch der Lieferdienst. Absolut. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Rüdiger, dass du uns begleitet hast.
2: Ja, Vielen Vielen Dank. Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Ciao, ciao.